0: Buenas tardes desde Finlandia. Soy Joni Alwindi, educador y emprendedor basado en Finlandia con la mirada hacia América Latina. En este podcast intentaremos exprimir las enseñanzas de Finlandia y lo que ha llevado Finlandia a ser un referente mundial en cuanto a la educación. Esta sesión es una charla dada en Cali, Colombia, en colaboración con CONFECOP Valle. Hablamos acerca de cómo Finlandia reformó su sistema educativo y cómo elementos de esta reforma en Finlandia podrían ser implementados en cualquier contexto, con un ejemplo concreto de aprendizaje basado en competencias y creación de contenidos por parte de los estudiantes desde el Amazonas, Colombia. La charla usa como referencia principal el libro clásico del investigador finlandés Pasi Solberg, Lecciones Finlandesas, ¿Qué puede aprender el mundo del cambio educativo en Finlandia? Y el libro nuevo de la investigadora finlandesa Kirsti Lonka, El aprendizaje fenomenal de Finlandia, de la editorial Editor Publishing de Finlandia. Listo, voy a empezar con una reflexión acerca de la historia de Finlandia. Hoy en día se habla mucho acerca de la educación de Finlandia en todo el mundo y recibimos eh, muchos eh, visitantes de todo el mundo a Finlandia, desde ministerios hasta rectores, educadores, empresarios que quieren conocer el modelo finlandés. Entonces voy a dar una pequeña reflexión acerca de, de la historia finlandesa enfocándome en la educación eh, y el éxito en cuanto a la reforma en la educación. Estamos hablando de innovación y de transformación y quiero utilizar este ejemplo como inspiración eh, hacia lo que podemos lograr también aquí en Colombia. Bueno, para empezar, eh, Finlandia hoy en día es un referente mundial en cuanto a la educación, pero no siempre fue así. Eh, hace apenas 50, 60 años, después de la Segunda Guerra Mundial, Finlandia todavía se encontraba en una crisis con mucha pobreza. Eh, muchos problemas en cuanto a la economía del país, en cuanto a la sociedad, y no se sabía cómo llevar el país hacia adelante. El país se independizó apenas hace 102 años y estuvo siempre entre los superpoderes de Suecia y Rusia buscando su identidad. Y en los 70, por fin, después de unas décadas de crisis, eh, los políticos del tiempo que estaban guerreándola para, para mirar qué política iban a llevar hacia adelante. Estábamos entre los comunistas y los sociodemócratas, entre otros partidos, y no había ninguna política en común. Pero por esa crisis lograron entender una cosa muy importante. Y eso era que si queríamos llevar el país hacia adelante, teníamos que trabajar en colaboración necesitábamos todas las fortalezas de todos, del pueblo, de todos los finlandeses y para lograr eso teníamos que educar a todos. Invitaron a los eh, investigadores, los pedagogos, eh, a, a ser parte de, de formar unas políticas nuevas para la educación. Querían priorizar la educación ante todo, pensando que eso iba a llevar el país hacia adelante en todas las demás industrias. Pero todavía en los años 90 Finlandia tenía una educación bastante mediocre. Nadie conocía a Finlandia por la educación. Había unas iniciativas muy interesantes en cuanto a la tecnología en la educación. La llegada de Nokia llegó más o menos al mismo tiempo que las reformas positivas en la educación finlandesa. Pero todavía en los 90 no se logró implementar la tecnología de una manera muy pedagógica. Todavía hoy vemos el mismo problema en todo el mundo, innovamos de una manera tecnológica, hay una explosión en cuanto a soluciones tecnológicas, pero nos hace falta un poco de pedagogía en cuanto a cómo utilizar esa tecnología de una manera productiva. Y para mencionar algunos asuntos, o sea, Finlandia estaba empezando con sus reformas haciendo lo mismo que hacían en todo el mundo, lo que se hacía en los Estados Unidos, en, en Austria, en Suecia, en cuanto a buscar cómo controlar y mejorar la calidad en la educación. Se enfocaba en estandarizar pruebas, exámenes, como métrica de control en cuanto a la calidad de la educación. Se empezó a inspeccionar a los colegios, inspeccionando también el trabajo de los docentes, eh, pensando que eso iba a funcionar en cuanto a la mejora en la educación. Pero en los 90 Finlandia entendió algo que muy pocos países eh, no han puesto en práctica todavía. Era que queríamos enfocarnos primero que todo en la docencia, en la formación docente. Los que iban a formar la nueva generación tenían que ser bien formados también. Y no solamente nos enfocamos en formar a los docentes, sino empezamos a respetar su, su profesión, entendiendo que si vamos a eh, tener buenos resultados, tenemos que dejar que los docentes, los profesores, hagan su trabajo, porque ellos son los formados para ser eh, docentes, profesores, y tenemos que darle la confianza en que puedan hacer su trabajo. Y poco a poco se con, digamos, construyó una cultura de confianza, donde los docentes, entre ellos, empezaban a experimentar, probar, colaborar en cuanto a cómo llevar a cabo una mejor educación. De repente, en el año 2001, cuando implementaron las pruebas PISA por primera vez eh, a nivel internacional. Finlandia salió como el mejor país en esos resultados PISA, que miren las competencias en matemáticas, ciencias y, y lenguas. Y para todo el mundo eso fue una gran sorpresa, y más que todo para Finlandia mismo, que nunca había buscado la excelencia. Habían buscado una buena calidad en la educación para todos incluyendo a todos en cuanto a la colaboración, en cuanto a la reforma, en cuanto a la práctica en la educación. Pero nunca habían pensado en la excelencia, ni siquiera estaban pensando en exámenes de alto perfil, pero lograron los mejores resultados en esos exámenes internacionales. Y desde entonces se ha empezado a analizar qué, qué fue lo que hizo Finlandia, que, que después también llevó a Finlandia a desarrollarse como país en las industrias productivas la innovación tecnológica empezó a explotar y Finlandia hoy eh, en día es un referente global en cuanto a la innovación tecnológica. Y todo se, se ve como resultado eh, de la innovación en eh, la educación, sobre todo. Para resumir lo que hicimos aquí en el Amazonas el año pasado, fue mostrar cómo podemos poner en práctica esas pedagogías modernas en un contexto local. Para empezar, Empezamos desde, todo el proceso de aprendizaje desde la perspectiva del que aprende. Entonces, en este caso, tuvimos 52 eh, jóvenes, yo tomé el papel del profesor, iba a enseñarles algo del río Amazonas, pero yo no sabía nada del río Amazonas. Entonces, eh, les di la tarea de hacerme una película, un proyecto de video, acerca del río Amazonas, desde sus perspectivas. Y formamos grupos de a cinco más o menos, diez grupos de a cinco, y empezaron a trabajar. Y en vez de que yo empezaba a, a darles in información acerca de, de lo que teníamos que aprender, ellos mismos, desde sus perspectivas, en grupos pequeños, empezaban a hablar y, y conversar acerca de qué iban a hacer, cómo iban a lograr hacer su trabajo, y acerca de qué iban a especificarse en cuanto a su proyecto individual. Esos diez grupos tenían todas las herramientas que ellos preferían. No les di nada de herramientas ni recursos menos ese portátil que tenían en el salón y nada más, el internet que tenían en el aula. La primera pregunta fue, ¿podemos salir al río? Pues claro que sí, esa era la idea. Casi todos salieron al río, como vieron, y empezaron a grabarse hablando del río. Eh, un grupo se quedó investigando en internet, buscando un tema más preciso, qué significaba eso eh, de, del río Amazonas, que, Cuál iba a ser subtítulo de su película. Y después de dos horas y media teníamos diez películas súper interesantes acerca del río Amazonas, acerca de diferentes enfoques, la biodiversidad del río Amazonas, las leyendas del río Amazonas, los animales del río Amazonas. Y mostramos todas esas diez películas aquí en la pantalla grande, llenos de contenidos interesantes acerca de lo que tenían que aprender. Contenidos que ellos habían producido por propia cuenta, en colaboración, utilizando su creatividad, su eh, capacidad de investigar y su capacidad de pensar críticamente acerca de qué información iban a utilizar. Esta es un, una perspectiva relevante para ellos. Hoy en día, que vivimos en un mundo digital, es más importante que nunca que tomemos en cuenta las perspectivas de los jóvenes que van a aprender. O sea, mi generación y para abajo, tengo 38 años ya, pero los que entran ahora a trabajar a los 25, 30 años no, no tienen esa paciencia de sentarse en una formación profesional escuchando al capacitador, haciendo las tareas de una manera muy estricta, muy estructurada. Quieren ellos mismos utilizar su creatividad, su, su manera de producir. Y como sabemos, mirando la psicología del aprendizaje, se aprende construyendo información nueva sobre la información que ya tenemos. No somos eh, containers vacíos, listos para recibir información ni e instrucción, sino todo lo que escuchamos lo, lo absorbemos y lo construimos sobre lo que nosotros ya sabemos. Y cualquier valor que queramos enseñar, cualquier capacidad que queramos enseñar, tenemos que dejar que se practique esa capacidad desde la perspectiva y desde el nivel del que aprende. Finlandia tuvo una década muy exitosa, saliendo como el mejor país en las pruebas PISA durante toda década de 2000, y todavía están allá entre los cinco mejores países. Pero en el 2014 Finlandia decidió reformar todo su currículo nacional de educación otra vez y empezó a tomar práctica efecto ese nuevo currículo en el 2016 entonces todo el mundo se estaba preguntando pero por qué están innovando renovando su, su currículo otra vez teniendo tanto éxito en esos resultados PISA bueno lo que Finlandia logró eh, hacer era crear un ecosistema entre universidades colegios políticos empresas donde se colaboraba acerca de cómo poner en práctica nuevas eh, pedagogías y no solamente pasar una decisión o una opinión de, de, de alguien sabio, sino mirando la práctica qué funcionaba en, 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 en los salones, en las universidades, en las empresas, qué necesitaban las empresas. Algo muy interesante en Finlandia que tiene más o menos aquí en el Sena, pero de una manera no tan formal, que en el sistema formal eh, de Finlandia tenemos dos caminos eh, grandes. Eh, lo académico, después del bachillerato, y lo más técnico, lo más vocacional, es más práctico. La, casi la mitad de la población escoge lo práctico, lo vocacional. Así que eh, después del bachillerato, para empezar escogen un bachillerato bastante técnico, pero desde eh, la adolescencia ya tienen una conexión muy cercana a las empresas. Las empresas colaboran con las instituciones académicas en cuanto comunicarles las nuevas necesidades que tienen en sus industrias y ahí colaboran con los profesores en las eh, instituciones académicas en cuanto a las enseñanzas. Pero las enseñanzas no son teóricas eh, en, en, en los aulas solamente, sino se busca empezar el proceso de aprendizaje en la, las fábricas, en las empresas, teniendo, digamos, unas sesiones teóricas, pero con las prácticas que tienen en las empresas, pueden hasta desarrollar toda su carrera académica de dos años, trabajando, ganando dinero, mientras tienen una conexión con los profesores para obtener la calificación académica. Porque lo que vemos en Colombia y en muchos países aquí en América Latina es que muchos trabajadores tienen eh, mucha experiencia que han adquirido trabajando. Empiezan barriendo eh, el piso y después eh, aprenden a trabajar en una máquina y se vuelve un supervisor en, ese, en esa industria después de 20 años trabajando, pero no tiene ningún papel que, le, que muestre sus calificaciones. No puede obtener digamos ese, eh, ese salario que, que, que merece, porque no tiene el papel académico. Y por el otro lado, hay, hay los que estudian y estudian eh, muchísimos años, y tienen eh, muchos papeles académicos, pero no tienen la práctica entran en al mundo laboral y no son productivos. Tienen que capacitarse otra vez en las, en las empresas. Entonces, lo que queremos hacer es eh, mostrar un ejemplo de Finlandia donde tenemos un currículo nuevo que se basa en el desarrollo de competencias. Siempre antes, con las asignaturas tradicionales, se ha enfocado el proceso de aprendizaje en la perspectiva del niño, el progreso del que aprende individual que significa tomar en cuenta cada necesidad individual, cada camino de, de, de desarrollo personal, en vez de intentando entregar la misma información al mismo tiempo a todos. Y eso se, se ve ahora más eh, concretamente reflejado en el Currículo Nacional de Educación, que cubre todo el campo entre lo académico y, y lo vocacional, donde se basa el currículo en competencias. En Finlandia tenemos siete competencias generales, que son competencias como el manejo de la vida cotidiana. O sea, imagínense esa competencia. Es una competencia que tenemos que integrar en la enseñanza escolar. Tenemos las asignaturas tradicionales, pero nos enfocamos en desarrollar competencias. Tenemos las competencias digitales, o sea, multianalfabéticos. Tenemos que aprender a comunicar, y leer y escribir, no solamente de la manera tradicional, pero utilizando medios tecnológicos y también competencias interculturales y competencias bastante generales. Y con eso quiero decir que si queremos enfocarnos en desarrollar unas competencias, tenemos que incluirlo, integrarlo en todo lo que hacemos, en la enseñanza de, de tradicional de asignaturas o de, de competencias más concretas que se tiene eh, en cuanto a cómo manejar una máquina o cómo desarrollar un, una tarea de trabajo. Si el valor o la competencia es algo como la colaboración o el cooperativismo, si queremos enseñarle a los niños a, o a los jóvenes a colaborar, tiene que ponerlo en la práctica, realizando tareas que requieren de colaboración. Entonces, en vez de enfocarnos en la enseñanza de algo, lo ponemos en la perspectiva del que aprende y dejamos que aprendan en la práctica haciendo eso lo sabemos todos, que se aprende haciendo. No se aprende mucho solamente escuchando, leyendo. Se aprende haciendo. Y con las empresas, en la colaboración que, que tenemos eh, a nuestro alcance, podemos de, dar, generar esos espacios donde los jóvenes colaboren al realizar tareas, que utilicen sus fortalezas en combinación, porque sabemos que todos no van a lograr aprenderlo todo. No, no vale la pena dar la misma capacitación a todos. Tenemos que buscar los intereses individuales, reforzar los, eh, los, eh, las la debilidades para llegar a un nivel básico en, en cuanto a las competencias necesarias, pero tenemos que priorizar aún más las fortalezas de cada quien e intentar combinar esas fortalezas que tiene cada quien con otras fortalezas en colaboración. Yo sé que hay muchas iniciativas buenas en, en Colombia, he escuchado mucho, estoy enfocándome mucho en, en el sector educativo, pero estamos tomando un paso hacia adelante, reformando currículos profesionales, donde intentamos cerrar la brecha entre la educación y lo profesional, porque la educación es la base de todo. Empecé mi carrera como economista, buscando elementos fundamentales para estudiar ¿Cómo desarrollar un país, económicamente hablando? Y se sabe ya que la educación es la base de todo. Con la buena educación, que si la logramos desarrollar hacia el sector profesional, podemos re reformar y transformar cualquier industria. Y aquí estamos para innovar y transformar las industrias donde trabajamos. Y para lograr con eso, tenemos que incluir a los jóvenes para co-crear soluciones, para dejar que desarrollen esas actividades que necesitamos en colaboración, en co-creación, y desde la perspectiva de los jóvenes, y además con las herramientas de los jóvenes. Y ahí llegamos a lo tecnológico. No estamos buscando innovar en la tecnología, porque la innovación tecnológica ya pasa tan rápido que ni alcanzamos a entenderla. Pero sí tenemos que innovar en cuanto a la pedagogía, en cuanto al uso de la, de la tecnología. Y ahí sí nos enfocamos en la pedagogía detrás de la tecnología, en la pedagogía digital. Y tenemos que mirar cómo utilizamos la tecnología de una manera productiva y cuáles son las herramientas de cada quien. O sea, no, no podemos enfocarnos, eh, digamos, la innovación o la transformación en, en un sector basado en la tecnología. Tenemos que enfocarnos en, en el ser, en cada quien, y, y, y ¿Cómo necesita cada quien eh, expresarse, desarrollarse y con qué herramienta? Muchas veces eh, hablamos del papel y lápiz de hoy, siendo el video digital o los medios sociales. Los jóvenes se expresan mucho mejor con una cámara digital que con un papel y lápiz. Entonces tenemos que dejar que, que, que utilicen esas herramientas que muchas veces son digitales. Pero eso no significa que nosotros, eh, como, como una generación mayor, tenemos que aprenderlo todo en cuanto a la tecnología. No, tenemos que tomar un paso atrás y mirar más bien eh, cómo funciona esa tecnología, para qué sirve esa tecnología y qué es lo que hacen los muchachos con esa tecnología y dejar que nos enseñen qué se puede hacer con su tecnología. Si sacas tu, tu celular del bolsillo, ¿cómo lo puedes utilizar aquí en esta eh, en este aprendizaje, si, si hablamos de una transformación en, la, la, en una fábrica, pues los muchachos en vez de leer el manual acerca de cómo funciona una máquina, pueden estar grabando cómo funciona cada parte de la maquinaria e ir estudiando a través de los videos. Porque eso es... o sea, nosotros también aprendemos a través de los videos. Casi cualquier información que queramos entender, lo podemos buscar en Google, y ver en un video de YouTube. Y los niños, los jóvenes de hoy, desde hace 20 años, que crecen en un mundo con Internet, no conocen un mundo sin el Internet. Y solo el hecho de no conocer un mundo sin el Internet, o sea, hay que reflexionar y pensar, ¿qué, qué, qué significa eso? Si no conocen un mundo sin Internet, significa que solo conocen un mundo donde la información está por todos lados y no necesariamente en la empresa, o en el aula, en, en la capacitación, donde nos evitan, sino la información está por todos lados y los jóvenes de hoy no quieren consumir información porque es demasiada, quieren producir información y ahí sí, esas herramientas de hoy sirven mucho para dejar que los jóvenes crean, sean creativos y crean que nos ayuden a eh, co-diseñar nuevas soluciones. Muchas gracias por habernos acompañado en esta sesión. Y bienvenidos con sus preguntas en nuestras páginas de Facebook, Joniel Windy Public y Edvisto Latam. Este podcast está patrocinado por Ed Visto y Edvisto y Edvisto.com y esta sesión en colaboración con Confe Valle y la editorial finlandesa Edita Publishing y su escritora Kirsti Lonka con el libro nuevo El Aprendizaje Fenomenal de Finlandia. Este libro está por llegar en español con una editorial colombiana. Para más información de esto, pueden contactarnos en la página de Facebook, Johnny Alwindy Public o en Edvisto Laptown, o seguir la página web de la investigadora directamente en l.fi, ele.fi, donde Kirsty Lonca directamente publica lo más nuevo de sus publicaciones y cursos y consultorías pedagógicos. Bienvenidos también a probar la plataforma Edvisto.com gratuitamente. Y cualquier pregunta, por favor envíenos un mensaje en la página de Facebook Johnny Alwindy Public o Edvisto Latam.